0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Bad Recast. Eu sou o Clebinho. E eu sou o Wesley e está começando a sua correção de podcast. Bom, e hoje eu e o Wesley estamos muito felizes porque a gente vai conversar com um cara que a gente é muito fã dele. A gente acompanha o trabalho dele há um bom tempo. O nome dele é Claudson. Mas vocês conhecem ele mais como Filho da Nuvem Ele que tem um canal no Youtube aí super legal Trabalha aí com programação há mais de 10 anos Começou ali com PHP, ficou bem forte no, nessa área do PHP, né? Hoje ele atualmente trabalha com Golang e o mais incrível de tudo é que ele mora em Portugal. Um brasileiro que mora em Portugal já há bastante tempo também. Então, é uma outra cultura de programação. bem legal o papo que a gente vai bater com ele, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é morar em Portugal, como que é trabalhar em Portugal com programação, mercado de trabalho lá, experiências bem legais, vai passar dicas aí pra quem tem vontade de ir pra Portugal também.
1: Bom, antes de a gente começar esse papo super legal, eu tenho dois recadinhos bem rapidinhos pra passar aqui pra você, meu caro ouvinte. Primeiro é que, bom, você já sabe que a gente é um projeto independente, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio por enquanto. Bom, eu e o Cleric estamos custeando todo o projeto por enquanto. Então, se você tá acompanhando o podcast, tá gostando do papo, quiser colaborar com o nosso trabalho, a gente abriu uma vaquinha lá no site Abacaxi, o link vai estar aí na descrição e você vai poder colaborar com a gente. Qualquer valor será bem-vindo. E o nosso segundo recadinho é que você também pode ajudar a gente gratuitamente. Você pode seguir a gente lá no Instagram, arroba Você pode compartilhar esse podcast com alguém que você acha que vai gostar desse papo, desse assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Não vai custar nada para você e vai ajudar muita gente. Agora sem mais enrolação, bora pro papo. Bom, hoje a gente está recebendo aqui o Filho da Nuvem, o os Íntimos, o Cláudson. Bom, então, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui. A gente já conhece o seu trabalho no YouTube faz um tempo, é bem gratificante ter você aqui no nosso podcast. Então, antes da gente começar, se apresenta aí para quem ainda não te
2: conhece. Boa, valeu, primeiramente, né? Obrigado pelo convite, Wesley Kleber, tô feliz de estar aqui. É, de vez em quando eu falo que eu tô nervoso, as pessoas pode parecer que não, mas é... <risos> enfim... Falar alguma besteira aqui, vocês podem me corrigir. Mas o meu nome é. Eu sou o Claudson, esse nome. É bem diferente, né? Sou programador, já tenho uns 11 anos, talvez. Tá é difícil contar ultimamente. Tempo, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu sou programador, trabalhei um pouco com front, mas sou mais voltado para back-end. Trabalhei muito tempo com PHP, a gente vai conversar sobre isso. Ultimamente estou mais focado em Go. Moro aqui em Portugal, tem 3 anos e meio, mas eu sou original de Minas Gerais. Foi um rolê para chegar aqui, a gente vai conversar mais nos próximos minutos. Mas obrigado pelo convite.
3: Bom, então, obrigado aí por estar participando com a gente, né? Bom, a gente já te acompanha há um certo tempo, né? E sabe que você vive lá em Portugal, trabalha né, com programação, né? Mas a gente também queria saber como é que foi o seu começo aí, se pensando em Portugal também, como é que foi o seu início de carreira, né? Estágio, primeiro emprego, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí do seu início.
2: Vou tentar encurtar a história, mas... Para responder sobre Portugal, com certeza não era um objetivo. Eu cresci, assim, eu vivi uns 16 anos da, da minha vida, os primeiros, numa fazenda. Então, para um menino de uma fazenda, pensar em morar fora do país era um... Nem, nem existia isso. Não... não passava pela cabeça. Eu fui, como eu cresci na fazenda, eu gostava de tudo que não era da fazenda. Então, coisas tecnológicas, eu ficava vendo TV e tal, videogame, essas coisas chamavam muita atenção porque eu não tinha aquilo. Não era, né? não era a vida na cidade. Então, fui convencendo meu pai a me dar um videogame, por mais simples que fosse e tal. Fui devagarzinho entrando nesse mundo, até que quando eu chegando na adolescência, assim, consegui convencer meus pais a me colocarem em alguns cursos de tecnologia. Então, fiz curso de montagem e manutenção, fiz cursos de web design, que gente chamava na época, que era um pouco, não era Photoshop, mas era uma ferramenta, chamava Fireworks, com HTML, CSS, nem tinha JavaScript. É, fiz outros cursos, uns cursos que eu não consigo nem definir o que, que eram aqueles cursos, mas eram uns cursos profissionalizantes, assim, dos cenais, desse tipo de instituição que misturavam uns conceitos nada a ver, assim, tipo, o que que é VoIP o que que é Business to Business Business to Consumer, não sei o que e... mas fui fazendo cursos eu realmente gostava dessa coisa de tecnologia eu queria conhecer mais talvez trabalhar com isso, mas não sabia o que exatamente era, o porquê era tudo muito também diferente, tal de montagem para manutenção, para uma coisa que era voz sobre IP. era um mundo bem diferente. Na montagem manutenção não curti, tipo, não curtia, tipo, levava muito choque estático, não deu certo. Fui mudando de curso em curso até que o de web design eu gostei um pouco do lance do HTML e tal, CSS talvez não, mas HTML eu gostava, achava muito mágico o rolê de abrir um bloco de notas, escrever umas coisas muito doidas e abrir no navegador e aquilo mostrava um botão, ou aquilo mostrava, sei lá, uma caixa de texto. E aí um dos professores, ele é, virou para mim e falou que se eu gostava daquilo, talvez eu devesse dar uma olhada em linguagem de programação. E que ele tinha estudado na faculdade, tinha feito ciência da computação, é uma linguagem chamada Pascal. Aí, começou a minha jornada mesmo, porque eu fui tentar estudar Pascal por conta, meio que agarrei, não consegui avançar lá, depois do for, tal, foi depois disso, não consegui entender. Mas já tava na época de prestar o vestibular, comecei a prestar o vestibular para para a faculdade pública e para a faculdade privada, para cursos de programação, praticamente, né? Então, para sistemas de informação, análise de desenvolvimento de sistemas, para ciências da computação. Passei em alguns, não passei em outros e depois disso, eu, como eu passei em ciências da computação numa universidade de, Juiz de Fora, na UFJF, decidi ir para lá e estudar lá. Então, meio que o comecinho... Foi assim, e na faculdade, durante todas aquelas aulas, tinha aula que era legal de programação, de estrutura de dados, mas tinha aula que era cálculo, que era física, que era, enfim, coisas que a gente ficava pensando, por que eu estou estudando isso? É, mas durante essas aulas eu comecei a fazer um estágio, fiz estágio de PHP, um estágio que também não foi muito legal, mas depois fiz outro que já foi melhor e tal. E as coisas foram encaminhando, fui estudando mais, fui entendendo mais, fui também entrando mais no PHP, assim, sem muito grande objetivo, acho que eu não tinha um grande objetivo de focar em uma linguagem, mas eu tinha um veterano que era focado em PHP e eu acabei meio que seguindo o caminho dele e foi isso, assim, foi mais ou menos assim que eu comecei.
1: Cara, bem legal ver como que a programação transforma vidas, né?
2: Muito, cara, muito. Eu acho que é, é engraçado mesmo, porque ela transforma de todas as formas, né? Quem, tá usa, quem tem acesso à tecnologia transforma a, a sua própria vida. E quem também tá por trás, quem tá criando essas coisas, também muda a sua própria vida e muda a vida das outras pessoas também. Então, é, é, eu realmente acredito muito nisso mesmo.
3: Aí, deve se liga. Ainda tem muito conteúdo para você ouvir aqui no Pé de Recast.
1: É, legal, cara, que você comentou aqui, começou com montagem e manutenção, até me identifiquei, comecei por aí também, fiz um curso de montagem e manutenção, aí fui fazer o curso técnico, e no curso técnico eu tive contato com, com linguagem de programação, que no caso foi o Pascal também. Muito legal. Mas, bom... A gente que acompanha o seu canal, né? a gente vê que você fala muito de PHP lá. Você ainda usa PHP? Foi uma coisa mais lá para trás? Ficou no passado? Como que tá?
2: Então, eu desde essa época da faculdade, como eu falei, acabei entrando no PHP e fui continuando. Então, eu fui estudando várias coisas, né? Tipo, orientação a objetos, aí, design patterns, aí, aí é solid, mais recente, de uma olhada em DDD. Então, mas tudo era tentando aplicar em PHP e as vagas que eu trabalhava, as empresas, eram principalmente PHP. Mas aí no último ano, é, faz um ano agora, eu tava fazendo as contas, que eu não que eu não acho que eu não escrevo PHP, que eu faz um ano que eu não, realmente não abro um código e escrevo em PHP porque acabei mudando de empresa e tal, a empresa que eu tô trabalhando hoje é mais focada em Go e tem um pouquinho de Java, então tô dando uma temporada de férias pro PHP, não sei se quanto tempo vai durar isso e tal, se eu vou voltar ou não, mas eu também tento levar um pouco a minha carreira mais agnóstica, digamos assim. Acho que no começo, mesmo eu não decidindo, eu foquei muito em PHP então Realmente eu tenho uma história muito grande com PHP Mas agora eu tento não ser uma pessoa daquela linguagem Ou daquela outra linguagem Isso tem os seus pontos positivos e também tem vários pontos negativos Mas estou tentando levar essa vida mais de... Tipo, as linguagens são ferramentas mesmo Se eu tiver que aprender, eu vou aprender minimamente E vou, vou usá-las
3: é até porque você já pegou a ideia ali de um design pattern.
2: Tem muita coisa que você leva de uma linguagem para outra, né? Tem coisas que são bem diferentes, o jeito de escrever, o jeito de é, talvez até organizar o código. Mas realmente, a base, né? Tem muita coisa que você vai reaproveitar. Então agora em Go, por exemplo, tem coisas que.. Boa linguagem é mó diferente e tal, mas tem coisas que você ainda usa, conceitos e tal. Tem outras coisas que abriu uma porta e aí eu tenho que estudar essas coisas, de concorrência versus paralelismo, versus enfim, recurso compartilhado, então é, acho legal também que cada linguagem dá pra gente tentar buscar o que, que eu quero aprender com essa linguagem é, e ficar com ela o tempo que a gente achar que é, que é legal
3: bom e legal que você comentou aí que você aprendeu bastante PHP e hoje tá utilizando linguagem Go né no mercado aí de Portugal eles utilizam bastante PHP ou é misturado tem um pouquinho de Java também para quem tá, tá ouvindo a gente que tá no Brasil por exemplo né se essa pessoa sabe .NET, Java ou uma coisinha assim, lá tem é, potencial para estar tá, se candidatando aí a uma possível vaga em Portugal ou aí é muito forte um certo tipo de tecnologia?
2: Java e C Sharp, assim, de linguagem de back-end, eu não sei onde eu, onde eu colocaria o Node, mas ainda acho que Java e C Sharp, é, tecnologia, plataforma .NET, assim, é tipo, disparado o que mais tem vaga aqui em Portugal é, para mim c Sharp ainda tá na frente de Java Então se alguém tá ouvindo e manja Mais desse universo que era Microsoft, né, agora acho que até Dá para codar no Linux e tal Mas quem é da plataforma da Finete, quem manja de c Sharp, E tal, tem muita vaga aqui Tem muita empresa, a Portugal tem Tem um cenário bem forte De consultoria e tal mas sim, tem muita vaga nessas tecnologias. PHP, eu ainda acho que PHP tá ali no top 5. Eu acho que tem bastante vaga de PHP para back-end. O problema, PHP, também uso a palavra problema na minha opinião, pode não ser um problema, mas... O problema é que quando, pra mim é que quando você olha uma vaga de PHP, é um pouco difícil você entender qual PHP é aquela vaga. Porque o PHP, <risos> ele tá presente né, em quase toda a internet e tem muitos PHPs. Tem o PHP do WordPress. Tem o PHP do, sei lá, do não sei o que, Cart e tá? tal, umas ferramentas de e-commerce. Tem, tem o PHP que vai ser o PHP do Laravel ou talvez do Symfony, é, que aí já vai pensar mais em, em design patterns mesmo, em orientação a objeto e tal. Então é um pouco difícil para mim olhar para essas vagas e entender qual PHP é a vaga, mas tem bastante vaga. Quando você busca o PHP em Portugal, aparece bastante vaga também. É tipo uma das linguagens mais, mais
3: utilizadas Aqui.
1: Você está ouvindo o Bad Precache.
3: E hoje você está atualmente em Portugal, né? Trabalhando com programação. E aqui o, o pessoal fala muito de Canadá, né? Ou ir para os Estados Unidos. Que veio a ideia de você ir para Portugal, né? Porque a maioria da, da galera que a gente vai conversar aqui fala Canadá, Estados Unidos, né? Eu sinceramente nunca ouvi alguém falando que tinham vontade de ir para Portugal Como que foi a sua ideia de ir para Portugal e também conta pra mim um pouquinho Como é que foi o processo seletivo né, Pra você ir pra lá
2: Então, respondendo a pergunta não, Também não fui desse grupo de pessoas Que iria ir pra Portugal Ou pensava nisso Agora com o canal no Youtube eu até conheço algumas pessoas Que realmente tem, tem gente que tá na faculdade E o plano é ir pra Portugal Acho mó legal, mas, mas eu não era uma das pessoas Na verdade, como eu comentei No começo, eu não era Uma pessoa, se você falasse pra mim Qual país, não, não tinha um país, não, não tinha. Eu quero é, me formar, trabalhar uh, em São Paulo, que eu morei um pouco, e ir para o Canadá, ou ir para a Alemanha, que também é um país que tem muito brasileiro. Então não tinha, não, eu não tinha esse objetivo. Assim, trabalhei para um grupo alemão, então. Aí que abriu um pouco os olhos, né? ok, a Alemanha existe, é, mas o lance de Portugal foi, foi um pouco de coincidência, assim, porque eu tinha feito um processo seletivo para Espanha alguns meses antes, que também... É, esse processo da Espanha, eu, eu não tinha procurado ele, me contactaram, enfim, lá no canal tem história, eu vou deixar aí de spoiler, mas é, eu fui pra Espanha fazer as últimas entrevistas, não deu certo, eu voltei mó frustrado pro Brasil e tal, mas voltei frustrado, mas pensando, ok, se eu não tô procurando emprego fora e eu consegui ir na Espanha e fazer uma entrevista, então quando eu realmente começar a procurar, aí o negócio vai dar bom. Então, daqui a um, uns anos, eu vou fazer isso. É, isso eu tinha 27 anos, eu acho. E aí, daqui a 3 anos, quando eu tiver 30 anos, acho que é uma idade ok pra mim, assim, no meu momento, pra eu... Pensar em mudar de país e tal. E aí até lá eu decido o país e tal. vou me preparar melhor. Vou ficar melhor profissionalmente. Vou melhorar o inglês. Aquela coisa toda que muita gente tem na cabeça. Só que passaram uns meses, poucos meses, assim, menos de seis meses. E eu tava indo almoçar sozinho e tal. Fui almoçar mais tarde. E encontrei um colega é, da comunidade PHP também. Não via ele há bastante tempo. E aí ele comentou que tinha passado por uma vaga para Portugal. Pro escritório da LX daqui e que e aí tava falando, assim, mil maravilhas, que a empresa era muito legal, que o processo tinha sido, o pessoal tinha sido muito simpático, e que a empresa tava ajudando ele com a documentação, com, é, com a mudança em si para ele para a família dele, Estavam pagando uh, a relocação, então, e que era atípico, porque tem muita empresa que não, ou não ajuda em nada, ou é, na verdade, um empréstimo a pessoa pagar depois, não é muito comum as empresas pagarem as coisas e tal. Tá. Aí, aí ele falou, tipo... E tem muitas outras vagas de PHP, você não quer participar, eu te dou contato do RH e tal, certo tá valendo muito a pena. Como eu tava com aquele trauma da Espanha, eu não criei muita expectativa, mas falei, olha, me passa então um contato que eu, que eu vou mandar o um e-mail e tal, obrigado, agradeço e tal. Mas não ficou aquilo na minha cabeça, até porque pra Espanha, eu realmente queria muito passar pra Espanha, assim, eu tava muito empolgado. A empresa lá era uma empresa que tinha um negócio que eu achava muito legal e tal. E eu falei, não vou criar essa expectativa de novo, expectativa é o problema das pessoas. <risos> mas aí fui falar com o RH, tive a primeira entrevista, é, falando um pouco do processo em si, né Eu não lembro em detalhes, mas teve essa primeira entrevista com o RH, só para ele entender em é, que momento eu tava na carreira, o que, que eu tinha estudado é, ou trabalhado até então, o que, que eu tava buscando para os próximos passos em termos de linguagem, em termos de carreira em geral. É, e foi isso a primeira etapa. Depois ele me mandou um teste para fazer em casa, bem parecido também com algumas empresas que fazem no Brasil esse modelo, né? Então me mandaram um teste para fazer em casa. O teste ele não era difícil, o que eu achei muito engraçado, mas ele era um teste que eu tinha que implementar lá uma aplicação, mas eu não podia usar, era bem pequena mesmo, não era grande, mas eu não podia usar nenhum framework, eu tinha que evitar usar, eu não lembro se podia usar uma ou outra biblioteca, mas eu tinha que evitar usar é, dependência externa. Acabei montando um framework para eu conseguir mostrar os conhecimentos e tal. Então acho que foi por isso que eu passei dessa etapa. Fui fazer algumas outras entrevistas. Tive duas entrevistas técnicas que eu acho que as técnicas foram mais para entender em que time eu entraria. Então eu fiz uma entrevista para dois dois grupos de pessoas diferentes assim. E no final eu tive uma entrevista final com a head de engenharia, assim a pessoa mais alta da engenharia. E aí foi mais uma conversa de... Foi bem uma conversa... Acho que a gente tem um conceito de entrevista de comportamento. Acho que foi, foi um pouco isso, assim. Pra ela perguntar o que, que eu achava. Como era o ambiente de trabalho que eu gostaria de trabalhar. O que, que eu achava de liderança. O que, que era um líder bom e um líder ruim pra mim. para citar um, um exemplo de liderança ruim que eu tive. É, e por que, que eu achava que aquela pessoa que tinha sido um, um líder ruim. Então foi mais nesse sentido pra ela entender quem, quem que eu era. No dia de trabalho. Depois disso tudo, recebi o telefone. Fonema, lembro até hoje, também tava voltando do almoço, ó, né? eu acho que eu almoço bastante. um cara do RH me ligou, dizendo que eu tinha passado, me explicando os próximos passos, e aí era um mundo que ia se abrir, que eu tinha que tratar de documentação, a LX pagou uma viagem pra eu vir pra Portugal, conhecer Portugal, porque eu não conhecia, e também era muito, sei lá, para mim, era difícil mudar para um país sem nem ter pisado antes, então eu queria pelo menos sentir um pouco do que, que era viver aqui, bem que turista a gente não, nunca é igual, né, mas enfim, só pra conhecer um pouco. E foi isso, então, uma história que eu não tava procurando por isso, as coisas meio que aconteceram, mas com certeza eu tinha esse desejo de trabalhar fora, não especificamente Portugal Mas é isso, estou aqui até hoje, três, três anos e meio E Portugal me surpreendeu muito, assim, na real Porque, em geral, a gente não conhece tanto Portugal Pelo menos não tanto eles conhecem a gente Eles conhecem muito a gente E, e quando eu cheguei aqui, assim, e vivendo aqui Fiquei louco, assim, tipo Tenho os meus pensamentos se eu mudaria daqui E ir pra um outro país ou não Mas não é uma decisão fácil, assim Porque eu gosto daqui Se eu não gostasse, seria mais fácil Mas é isso, já falei muito sobre.
1: Ah, cara, que, que história legal, né? São coisas que a gente pouco imagina aqui, né? Que a empresa ia pagar uma passagem Pra pessoa conhecer o país, ver se ela vai gostar E é uma coisa que faz muito sentido, né? Porque uma vez que você fez
2: toda a documentação Foi pra Portugal e não gostou E aí? Pois é, pois é E ninguém trabalha bem é, se tiver com problemas, né? Problemas psicológicos mesmo, imagina. Você tá mudando de país, você tá recomeçando tudo, você não tem amigos, você não tem a sua família, você não tem... É, então foi bem legal. Infelizmente não é assim com todas, né? Como eu falei, mas foi bem legal que a empresa deu um suporte pra você estar tá o mais confortável possível pra fazer o seu trabalho. Tipo. Então, beleza, a gente vai cuidar dessas paradas aqui. É, pagar um apartamento, dois meses pra eu ficar e tal, até arrumar uma casa. Então, bem pensado mesmo pra, pra eu não ficar tão preocupado e estressado no começo, porque eu ia ficar estressado com outras coisas.
3: <risos> é legal que a empresa te dá esse suporte, né, cara? E aí você chega pra trabalhar até mais feliz, né? Então você acaba querendo produzir mais, né? Porque você pensa pô, a empresa pagou minha viagem, tá me dando uma casa né, alugada aqui pra ficar um tempo.
2: É bem é bem isso mesmo. Eu senti muito isso, assim. tipo Não... Não fiquei muito é, me pressionando muito, mas tinha um sentimento de gratidão, assim, tipo, tipo, caramba, nossa, ok, investiram tanto em mim, agora, cara, vou dar tudo que eu tenho aqui. Foi isso, acho que eu fiz um bom um bom trabalho lá, não, enfim, não sendo muito metido, tem empresas que a gente não consegue fazer um trabalho bom e tal, mas acho que lá paguei as contas. <risos>
1: Bom, pessoal, essa história aí se encontra lá no canal dele. E além dessa história, no canal dele também tem um vídeo de quando ele participou de um processo seletivo do Facebook. E como que é participar de um processo seletivo de uma
2: feng? Como que foi? Boa, boa. Cara, foi, foi uma experiência muito legal, assim. Muito, eu nem tava esperando, né? As, as coisas acontecem na nossa vida, a gente não tem tanto controle como a gente espera, né? Às vezes eu converso com uma galera do canal e tal, que tá se preparando, que é muito legal e tá estudando e tá pensando que daqui a três anos vai fazer tal coisa e daqui a dois anos vai fazer outra. Acho muito legal, mas na verdade a gente não tem tanto controle, assim, das coisas. Então, eu tava de boa aqui em casa e tal, e foi ano, foi ano passado isso no meio da pandemia, e aí uma recrutadora me chamou no LinkedIn, explicou que tinha vagas pro escritório de Londres, que eu queria participar. Aí eu fiquei bem em choque, assim, tipo, caramba, o Facebook tá me chamando. E primeira reação foi meio... Cara, não vou tentar, não. Tipo, meio insegurança, assim, tipo, porque não, não só insegurança de ah, eu não sou bom, não, não é exatamente isso, é só porque eu realmente conheço o processo dessas empresas, né, da, da FENG e tal, que é um processo que é diferente do processo de outras empresas, é tipo o concurso, sabe, eu vejo muito assim, as pessoas que, que são concurseiras, elas vivem para isso, elas estudam muito, e, e não é só ser bom, é encaixar no modelo das provas, então, então eu tinha isso, o meu desânimo no começo e imediato foi muito tipo, eu tô disposto a gastar essa energia, a, a tentar assim, tipo no nível que eu acho que vai ser necessário, é, porque eu sei que agora eu tô, tô totalmente desalinhado com essas coisas aí que vão cair na, 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 nas entrevistas. Mas aí eu dormi e tal, conversei com os amigos, todos eles me incentivaram, mandaram eu largar de ser idiota, de ser bobo, que tipo, se eu não passasse, ok, não passei, e é isso, ia ser uma experiência muito boa, e eu ia ter pelo menos a história pra contar no, no YouTube, então, <risos> foi meio isso. E aí eu aceitei, a gente conversou a, as etapas do Facebook e apesar de, eu não sei se é exatamente igual para todos os escritórios e tal, mas para mim era mais ou menos assim, tinha uma entrevista, que eu nem sei se eu ah, Pode chamar de entrevista, sim. Uma entrevista inicial com essa recrutadora por telefone. Né, todas as entrevistas foram em inglês. Estou falando isso porque eu esqueci de falar isso no vídeo. E algumas pessoas perguntaram. Então teve essa primeira conversa. E é aquele papo de sempre. De com o que você que está trabalhando. Teve algumas perguntas também, mais de para entender como que eu trabalho. Tinha uma pergunta que era, quantos por cento do seu tempo você passa programando? Que eu achei mó legal. É, e no final, ela acabou fazendo umas perguntas que eram já perguntas de algoritmo, assim, de, de performance de algoritmo, que eu não estava esperando naquela etapa. Então, ela, me, ela falou, oh, eu vou te dar três estruturas de dados e eu preciso que você me diga a complexidade... De um algoritmo de busca simples, eu acho, se eu não me engano. E aí ela foi falando e tal. Não lembro todas agora. E aí eu fui respondendo. As duas primeiras eu lembrava. Como eu tinha feito ciência da Computação, eu tinha feito essa matéria. Então, pelo menos, consegui resgatar lá um pouquinho do conhecimento. Aí a última estrutura eu não lembrava mesmo. E acho, acho que eu errei essa, mas ela falou que estava ok as respostas. que a gente ia para as outras fases, que eram praticamente mais dois dias. O primeiro dia a gente poderia agendar um dia poderia ser até para um mês depois para dar um tempo para estudar e tal. É, o primeiro dia era um teste de algoritmo mesmo que é que a gente conhece né nessas ferramentas tipo HackerRank e tal. Se eu não me engano posso estar errado nos detalhes mas era algo com 40 minutos 45 minutos para fazer dois algoritmos então eram 5 minutos de introdução, 20 minutos para um, resolver um problema, um algoritmo, e outros 20 minutos para resolver um segundo, e era praticamente num bloco de notas, você compartilhava a tela, escrevia o algoritmo lá, ia explicando para a pessoa, mas você nunca rodava, você nunca roda o programa, e você nunca, você também não vê erros de sintaxe, assim, não, não, é, não é muito importante isso. Nem rodar parece ser importante só. Até porque a pessoa que tá te entrevistando, ela usa aquele mesmo problema com muita gente. Então ela sabe quando tá certo e quando não tá. E aí foi isso, assim. Eu fiquei bem nervoso nesse dia. Na verdade, a gente marcou. Eles me deram um bolo e não foram num dia. Eu fiquei mó chateado porque eu tava mó ansioso. Aí marcou de novo. Rolou, mas não fui bem. Acho que tem alguns pontos, assim, que eu depois eu percebi que eu deveria melhorar. Um deles é que... Eu não sei porquê, mas eu não usei PHP para resolver os problemas. Tendo que o Facebook usa muito PHP, eu resolvi usar Gol. Só que o recrutador lá, a pessoa que tava fazendo pair comigo, ela falou que não sabia Gol. E eu acho que eu devia ter entendido isso como uma dica para eu não usar essa linguagem. Mas eu continuei usando. E aí eu tinha que explicar para ele o que, que era diferente. Não, Go é assim porque ela disse você sabe? Então, é... acho que a pessoa também já poderia tomar birra de mim. Só nesse ponto de eu não ter ouvido ela. E também tem uma coisa de gerenciar o tempo. Que só essas entrevistas têm, assim. Tipo, são 20 minutos pra, pra pessoa te dizer o problema. Pra você perguntar coisas. É, por exemplo, ah, eu vou te passar um, uma string. E você tem que fazer alguma coisa com essa string. Aí você pergunta, ah, a string pode ser vazia? A string tem algum limite de tamanho dela? Você tem que ter esse momento inicial para perguntar coisas. E codar em si. E ainda tem que ter um finalzinho para você falar também a complexidade. Ah, nesse algoritmo aqui eu vou... Vai ser O de N no tempo e no espaço vai ser não sei o que Então é bem, é uma skill bem específica assim né Porque quando a gente trabalha no dia a dia a gente não precisa fazer as coisas em 20 minutos Então também foi um ponto que eu percebi que eu quisesse fazer essas entrevistas de novo Eu teria que melhorar, então acabou não rolando E o dessa desse dia eu teria mais um dia Que seria um dia com mais três entrevistas a primeira entrevista seria outra entrevista de algoritmo... Que seria um algoritmo até mais difícil... Pelo que eu vi na internet e tal... Acho que nem seriam dois... Acho que seria um só... Para resolver em 40, 50 minutos... Que essas três entrevistas eram de em mais ou menos uma hora a cada. E elas são seguidas. Ou seja, bem cansativo também seria. A segunda entrevista seria uma entrevista de comportamento também. Que é bem naquela pegada de bem uma conversa mesmo para entender o perfil da pessoa. E a última entrevista é uma entrevista de system design, que é uma entrevista um pouco pegada para arquitetura. Assim, então te dão um problema, tipo, olha, vamos fazer, é, resolver o problema do TikTok. Se você tivesse que implementar o TikTok. Como que você faria isso? É, você fica... Ah, ok, TikTok. Tá, o TikTok é um sistema de vídeo. Vou começar pelo back-end. É, eu vou precisar de um endpoint para subir o vídeo. Um outro, né, pensando no API. Um outro para talvez, listar os vídeos da timeline. Então, você vai tentando explicar, falando do banco de dados, falando de cada caixinha que se conecta para resolver o problema. Então, essa seria a terceira entrevista. E aí, o processo seria esse. Mas, em geral, foi uma experiência muito boa. E eu, eu não gosto de parecer muito místico, mas seria um problema muito bom <risos> Se eu passasse, seria um problema bom. Mas é, eu gosto muito de morar aqui. E se eu passasse, eu teria que me mudar. E, e aqui em Portugal, quando você, mora, quando você mora cinco anos seguidos, você tem direito de pedir a cidadania portuguesa. E eu queria ficar pelo menos esse tempo. Então, se eu passasse, eu ia embora. Não ia rolar isso. A Inglaterra ainda, né? E o que em geral, está saindo saiu já, né, da União Europeia, então nem fazer parte da, entre aspas, Europa ia ser mais. Então, por um lado, eu gosto de ser uma pessoa otimista e não ter passado foi, foi bom, assim, não, não seria um momento muito bom pro que eu tinha planejado.
3: Bom, legal aí que você comentou, né, sobre o processo ali. Tipo, eu se acontecesse comigo eu queria participar, né? mesmo sabendo que eu não iria passar, só para ver como é que é, né, ter esse gostinho aí. Agora falando um pouco aí do mercado de Portugal, né? Ainda mais na situação que a gente tá aqui no Brasil, deu uma aquecida bem legal, né? Agora vendo aí em Portugal, fiquei sabendo sobre uma matéria, né? Portugal tinha abaixado impostos para empresas de tecnologia, as Big Techs estavam indo para Portugal com bastante Peso, né? E contratando bastante profissionais da área, né? De tecnologia e tudo mais no seu ponto de vista, né? Como é que está o mercado? Se está tendo muita vaga? É, se os salários são legais aí também? E se você vê alguma diferença também com o mercado brasileiro?
2: Acho que no começo teve uma reação parecida quando o Brasil, né? Teve algumas empresas no Brasil e algumas empresas aqui em Portugal que, infelizmente, demitiram pessoas. Teve até algumas empresas que mandaram mal, assim, no jeito que desligou essas pessoas e tal mas depois desse período, bem no começo da pandemia mesmo, é, as coisas foram voltando, assim, tipo, eu vi as empresas voltando a ter vagas algumas empresas decidiram também não contratar e tal, daquele período né, de meio mais conservador assim, mas depois foi voltando e eu vi uma cena bem aquecida assim, em termos de vagas, eu mudei de trabalho durante a pandemia também o cenário agora tá bem aquecido é, não sei comparar muito com o Brasil porque o Brasil tá vivendo uma situação bem diferente, né, com a coisa de de trabalhar para fora do Brasil, trabalhar remoto. Aqui em Portugal tem isso também. Eu estou trabalhando agora para uma empresa que é de UK e tal, não, não tem base aqui em Portugal mas tem bastante vaga aqui, o mercado de Portugal ele tem algumas diferenças do mercado do Brasil, pelo menos onde eu morei no Brasil, porque o Brasil é muito grande também, aqui em Portugal tem muita empresa de consultoria, algumas dessas empresas são boas, outras dessas empresas tem vários relatos de pessoas que trabalharam e não são empresas boas, é, mas isso acontece basicamente porque Portugal é um país com custo de vida bem baixo, e o salário mínimo é bem baixo se você compara com Holanda, Alemanha, outros países, né? Itália também. Então tem muitas empresas de outros lugares da Europa que preferem criar os softwares aqui ou manter os softwares aqui porque você paga um salário para os programadores, para a galera de tecnologia, que é menor do que nesses outros países. Tem pessoas que ganham um por até mesmo para Portugal. Eu acho isso, mas tem um pouco também, tem outro pouco, que é um salário que dá pra viver aqui bem confortável, assim. Eu até costumo dizer que se Portugal fosse, se o salário fosse tão horrível, se as condições das pessoas né, que trabalham com programação aqui fosse tão ruim e tal, todo mundo ia chegar aqui, perceber que era ruim e ia embora. É, porque a gente chega aqui, aí abre um portão também de todo um outro país te chamando, Tipo, porque é muito perto, é muito fácil mudar e tal. Então a galera aí embora, não é isso que acontece. A risco eu dizer que a maioria das pessoas, dos brasileiros que vem para cá, ficam aqui por um tempo, ou até, né, para sempre. Então, salário aqui tem isso, o salário realmente é mais baixo, mas o custo de vida também é mais baixo, agora com o remoto estão surgindo, né, outras oportunidades pra gente, da gente talvez sair dos grandes centros ou de perto das, das cidades maiores, morar mais afastado e pagar um aluguel que é o custo mais pesado aqui de Portugal e da Europa também, é o aluguel, então pagar um aluguel mais baixo, aí eu já vou ter mais dinheiro também do salário, então, então dá para ter uma vida bem confortável aqui mesmo um salário não sendo tão alto assim
1: ah legal cara Aqui no Brasil, a área de TI se transformou, né? principalmente a área de programação. Aqui no Brasil, a gente não chegou a praticar o lockdown. A gente teve um período de reclusão maior, assim, que as lojas fecharam, somente o mercado de farmácia estava abrindo. E com isso, muitas empresas precisaram estar no digital do dia para noite, né? Que não estavam. E com isso, o mercado aqueceu muito. Muitas pessoas mudaram de empresa. O home office se tornou uma realidade aqui no Brasil. Muitos profissionais mudaram de empresa para ter um salário maior. Chegou a ser até meio confuso o momento, assim, como que o mercado estava se comportando. Aí em Portugal teve isso também, muitas empresas precisavam pro digital ou não estavam. O home office já era uma realidade aí. Como que o mercado se comportou?
2: Boa, boa pergunta. O home office é, é difícil falar no geral, mas das pessoas que eu conheço, né? dos das pessoas que eu já encontrei e tal, acho que trabalhar de casa. Não era muito comum aqui em Portugal, mesmo para quem era de programação. Talvez algumas empresas, né, sempre tem as empresas mais modernas, até mesmo eu trabalhei na LX, então de vez em quando dava para trabalhar de casa e tal. É, mas não era trabalhar remoto mesmo, nem que seja uma semana, duas semanas, sem ir para o escritório, era bem difícil ver uma empresa assim. Era bem difícil. E aqui elas todas foram forçadas mesmo. O governo, até, tipo, era, era lei praticamente, então. Infelizmente eu tenho uma amiga no Brasil que mesmo na pandemia a empresa não queria mandar as pessoas para casa e aqui não tinha essa opção, as pessoas tinham que ir para casa. Então isso mudou até hoje na verdade, é, das empresas que eu conheço, das pessoas, ninguém voltou 100%, até porque a gente passou por várias ondas aqui, então teve vários lockdowns, teve um bem pesado no começo do ano, foi bem difícil. Então, por mais que as empresas tentaram voltar um pouquinho, fizeram coisa, tipo, a rotação, tipo, ah, vamos, é, sei lá, 10 pessoas essa semana no escritório, na outra semana, outras 10 pessoas, o que eu acho bem besteira, assim, sei lá. Mas teve empresa que tentou voltar e não deu certo, porque fechou tudo de novo e tal. Então a gente ainda tá num período bem, bem remoto, assim. Tem algumas poucas empresas em Portugal que se posicionaram e falaram, ó, oh, não, não vamos voltar pro escritório. Acabou o escritório. <risos> Tem empresas bem grandes até, assim, que fizeram isso. Mas também conheço empresas que... Querem voltar o mais rápido possível. E vão voltar. Então tem uma cultura bem... Grande parte das empresas. Ou uma parte das empresas ainda não, não mudou ainda. Não aceitou ainda o remoto tão bem assim. E quer voltar. Também a é comentar que eu não falei na outra pergunta. Que eu falei um pouquinho do aquecido mercado. E eu vi muita gente mudando de emprego. Comentei que eu mudei de emprego. E muitas outras pessoas também mudaram. Eu acho que isso prova que realmente tinha e ainda tem muita vaga, pessoas estão trocando empregos por coisas assim, porque a empresa vai voltar para o escritório e, e não, a pessoa não quer trabalhar no escritório, então vou trabalhar remoto porque tem outra vaga aqui que vai pagar mais e vai ser remoto, então tá rolando uma competição muito forte e por coisas que entre aspas são pequenas as pessoas estão mudando de trabalho mesmo sem dó, assim, tá,
3: bem, tá bem aquecido. Eu particularmente fico bem triste de saber que tem empresas que ainda querem voltar.
2: Eu não consigo entender, assim... Não sei... Tem algumas pessoas e empresas e tal... Que tem uma coisa do controle, né... De controlar as pessoas mesmo... De ver que as pessoas estão trabalhando sentadinhas ali... E que elas não vão muito no banheiro... E tem, tem empresas assim... Tem empresa que é ruim, infelizmente... Então, imagino que algumas pessoas tenham esse pensamento... Mas tirando essas pessoas... Eu não consigo entender muito bem... Porque a gente já tá trabalhando, né... Remoto há mais de um ano... As empresas do que eu vi faturamento não caiu, assim, não teve nada muito ruim que dissesse, epa, remoto é ruim, vamos voltar, pelo amor de Deus. Então, eu realmente não consigo entender. Tudo bem que, também vamos ser honestos, que remoto tem seus pontos que perdem pro presencial, né? Às vezes no presencial você consegue se sentir mais próximo das pessoas, tem o happy hour e tal, o happy hour remoto é uma coisa assim, não funciona, <risos> pelo menos pra mim. É, então, tem seus pontos positivos de ficar presente também, mas eu acho que as empresas podem achar né, maneiras de ah, vamos se reunir uma vez a cada seis meses para sei lá, num desses né, espaços de co-working e tal, mas é isso, infelizmente realmente tem, tem empresa que quer voltar o mais rápido possível.
1: É, realmente na né, questão
2: do network, assim, né, de você tomar um café com cara de um outro setor É, não sei se vocês já tentaram tipo, fazer essas coisas que eram do presencial remoto, mas para mim é, é bem estranho. Ah, vamos almoçar todo mundo junto? Por... O vídeo chamada é bem esquisito. <risos> Vamos fazer um happy hour. Às vezes funciona, às vezes não. É bem. Infelizmente, algumas coisas não dá pra substituir pelo presencial mesmo. Mas acho que em geral as empresas se adaptaram muito bem. Assim, até a galera que era fora de TI. Imagina quem não era de tecnologia pensar trabalhar remoto. Conheço pessoas que trabalhavam em telemarketing. Assim, e por mais que telemarketing né, super pode ser remoto, <risos> não tem por que não ser. É... Mas não era uma área que essa cultura existia e todo mundo foi para casa e, e, enfim, os serviços não pararam. Você liga para um serviço de telefonia e alguém vai atender, essa pessoa tá, tá atendendo da casa dela, mas é bem louco ver como que o mundo se adaptou mesmo.
3: É, falando do telemarketing, eu liguei uns 0800 aí, deu uma mulher e ela falou, ó, oh, eu tô em casa, tô com a minha filha aqui, eu falei, não não tem problema nenhum, você precisa parar em qualquer momento, eu te entendo perfeitamente, pode ficar tranquilo, e eu acho que é um pouco também da pessoa ter um pouco de, de noção. Porque, por exemplo, para mim, não atrapalhou em nada, entendeu? E para ela, com certeza, eu pensando do, do lado dela... Ela tá com a filha dela, não sei se tava doente, alguma coisa assim, entendeu? Então, para ela, acho que seria vantajoso também. Mais ruim no, no home office, assim, é o momento que a gente tá. Porque se a gente tivesse normal... É, você poder fechar o seu notebook ali desligar o seu computador e poder ir na academia com seus amigos depois você, ou então você poder ir num barzinho conversar com seus amigos poder reunir a família em casa é, sem preocupação, eu acho que esse ponto de home office, assim, não seria tão preocupante, porque a gente estaria tendo contato com outras pessoas, sabe? Agora aqui a gente trabalha, desliga o computador e, e continua em casa. E...
2: Verdade, verdade. Eu posso falar por mim mesmo, assim, no é, eu passei por uns momentos com essas coisas de lockdown, assim, que foi bem difícil pra mim. Até tem um privilégio aqui de ter uma casa que... Eu fiz um escritóriozinho e tal, um lugar que era pra ser o escritório, mas a, a conexão não chegava lá, eu tentei corrigir isso, tava gastando muita energia, decidi trabalhar na sala. E aí a sala vira o quê? Vira tudo, tipo, porque você janta, você vê TV, você trabalha, então, e aí sem poder sair de casa, porque tá tudo fechado, então realmente é, foi bem, é bem difícil. E eu vi pessoas também, né, que ou moravam em lugares menores, é, eu não tenho filhos, quem tem filho trabalha em casa, igual você falou, outra situação, então tem muito desafio, tem bem, bem complicada.
3: E agora também, tirando um pouco lá do técnico aí, acreditei antes da pandemia também, né? O que, que você gostava de fazer aí em Portugal, né? Como que é o seu dia a dia aí? E se você também pensa de voltar pro Brasil Ou você se encaixou em Portugal E pensa em morar aí
2: Hoje rotina é aquela coisa, né A rotina é bem em casa mesmo Por causa do trabalho remoto e tal Tô até tentando, fazendo testes Pra trabalhar fora, assim Tipo, num café no um co-working, semana passada eu fiz um teste. Semana que vem eu vou fazer outro, pra ver se sair de casa, ver gente, fazer uma coisa diferente. Antes da pandemia eu gostava muito de viajar, acho que foi um dos motivos, assim, dentre vários vi para Europa para viajar mais é, era uma, um desejo assim que, que tem uma facilidade não é a facilidade que eu imaginava mas tem uma facilidade de viajar aqui já já peguei passagem para ir para Londres no sábado de manhã e voltei domingo à noite então bem nem que seja um bate e volta assim para você conhecer um pouco depois decidir se você quer ir de novo então. então eu gosto muito de viajar tô sentindo muita falta disso tô fazendo muito isso tenho feito Nesse último ano fiz mais por Portugal, assim... Mas também... É, não tenho carro, tô no projeto de tirar caça de carro... E aí eu vou conseguir explorar Portugal... Antes da pandemia eu também fazia aula de dança... Gostava bastante... Mas também deu uma parada... Então fica bastante nisso... Gosto de viajar... Gosto de, de fazer bastante aula de dança e tal... E sobre voltar pro Brasil... Essa pergunta ela é complicada, assim... Porque tem dia que eu sinto muita falta do Brasil... Tem dia que eu me pergunto... Tipo... Tá... Por que que eu tô fazendo isso assim? Por que que... Será que não dava pra ter uma vida legal no Brasil? Será que vale a pena? Porque o, é muito legal morar fora. Muito, muito, muito legal. Você descobre que existem pessoas que são muito diferentes de você. Você aprende a ver o mundo de uma forma muito diferente. Aqui em Portugal, apesar de a gente falar português, é um português diferente. O jeito que o português leva a vida, assim, é bem diferente do, do brasileiro. Em questão de dinheiro, eles são bem, eles são bem poupadinhos. <risos> eles são, é, eles gostam de poupar, eles gostam de usar o dinheiro da forma certa e tal. No Brasil a gente não tem uma cultura financeira dessa forma. Então a gente aprende muita coisa morando fora, mas você sempre vai ser o imigrante, sempre. Tipo, eu posso morar aqui 5 anos, conseguir algum documento, eu posso morar 10, 15 anos. Sempre vai ter momentos que você vai se lembrar e você não é daqui. Porque você vai estar numa roda de amigos, alguém vai fazer uma piada, mas essa piada na verdade era de um programa de TV que passava nos anos 80 aqui. E você não sabe, e aí você vai perguntar, vou te explicar, tudo bem, mas você vai se lembrar que não é sua casa, só que essa coisa da casa, ela também é complicada, porque quando você volta pro Brasil pra visitar e tal, você sente falta daqui, tipo, o, a sua vida agora tá aqui, e agora você conhece que existe um outro jeito de viver, então você não tá feliz, tem muita gente que fala isso, você não tá feliz, você nunca mais vai ficar 100% feliz, você não tá feliz fora do Brasil, se você voltar pro Brasil, você vai sentir falta das coisas que tinha aqui, então é isso, eu acordo às vezes e sinto falta, fico pensando e se eu volto mas acho que em geral tá cada vez mais difícil de eu voltar. Assim, acho que pelas questões políticas do Brasil que tá complicado, infelizmente, e também porque eu tô num momento agora que eu tô viciado em olhar a casa em Portugal, tô me preparando para comprar uma casa, e aí eu tô nessa coisa de se eu vou comprar a casa aqui, se eu vou comprar no Brasil, mas acho que vai ser aqui, e aí vou criando algumas raízes. Assim, então não tem nenhuma pretensão de, de sair daqui. Assim, no curto prazo, assim, só se acontecer, se acontecer alguma coisa muito grave, é, boa ou ruim, é, aí eu acho que eu mudaria, mas por enquanto estou bem feliz mesmo aqui.
1: Bom, você como é um programador, eu suponho que você é um, um cara nerd. E a dublagem portuguesa principalmente o Dragon Ball Z, é terrível, né, cara?
2: Acho que eu já vi, acho que eu vi foi Dragon Ball mesmo, que a voz do Goku era... Eu não sei se era o Dragon Ball que ele já tá mais crescido, mas a voz dele era muito... é fina, assim, é muito diferente da voz do, do Brasil. É muito engraçado mesmo. Já vi também Rei Leão, assim, as músicas Hakuna Matata, assim, em português, de Portugal é engraçado.
3: Eu vou te falar o segredo que você não descobriu ainda, o que que vai te firmar aí em Portugal, um relacionamento. <risos> A hora que você encontrar um aí, irmão. Já era. Eu,
2: eu já tenho um relacionamento. Eu acho que é por ah, isso não, que, não. Eu acho é. que é por isso que eu tô ficando. <risos> Acho que é por isso, cara <risos> Você me descobriu, então
1: <risos> Então, pra quem tá começando a carreira Tô vendo a gente conversar agora Ou até mesmo quem já tem mais experiência Gostou da, da ideia de viver em Portugal Onde o pessoal encontra isso? No, no seu canal, você fala
2: bastante disso? Tem bastante dicas sobre como ir pra Portugal? Boa, boa Sim, meu canal chama Filho da Nuvem Que é uma brincadeira com meu, o com meu nome Lá tem bastante vídeo. Eu não faço vídeo só sobre Portugal, tem vídeo também sobre linguagem, tecnologia e tal. É, mas eu falo bastante do mercado daqui, de salários, das minhas experiências de empresas, como, como descobrir as empresas boas e ruins e tal. Então é só colar lá. Eu também tenho um projeto que chama Dev em Portugal, que é tanto um curso para quem quer entender mais dessa jornada que é específica para Programadores, quanto também tem um podcast que eu fiz uma primeira temporada de oito episódios também entrevistando uma galera que né, sete episódios são de brasileiros e brasileiras que moram aqui e trabalham com tecnologia e tem um episódio extra que é um português que mora é, em Londres também, que foi muito legal, então tem isso, pode me encontrar como filho da nuvem é, no YouTube para encontrar essas informações e o Dev em Portugal, o áudio, o curso tem bastante coisa
3: Bom, e puxando aí um pouco do seu canal no YouTube, né? Que é bem legal. Vai lá acompanhar ele lá. São vídeos, assim, cara, pessoalmente que eu gosto bastante. E além do seu canal do YouTube também, né? Você comentou do seu podcast. Tem alguma outra rede social que a galera pode seguir? Algum recrutador quiser te contactar lá, como é que ele faz pra te achar?
2: <risos> Sim, galera pode me encontrar em quase todos os lugares, Twitter, no GitHub, no Instagram e né, no YouTube já falei, com o da nuvem. E é isso, recrutadores, pode me procurar. <risos> Claudson Oliveira no LinkedIn, mas eu tô, tô feliz agora no meu emprego, não queria mudar não. <risos> O passo do homem tá caro, hein? é <risos> um pouco mais flexível, né? Mas eu tô, eu tô realmente... Não mais não queria mudar, não. Mudei duas vezes na pandemia, então já, já gastei meus tickets todos já. <risos>
1: Bom, Claudio, então gostaria de agradecer por ter gravado com a gente. Foi muito legal esse papo que a gente teve aqui. A gente falou bastante sobre carreira, sobre como é a vida em Portugal. Eu aposto que Foi um papo que ajudou muitos corretores aí. Que pra quem estiver pensando em sair do país já foi um papo legal. Bom, e você que ouviu até aqui, não esquece de dar uma olhadinha no canal do Cláudio, que tem é bastante assunto legal. Não só de Portugal, fala bastante sobre linguagem de programação também. Não esquece de dar aquela moral nas nossas redes sociais. A gente tá com o nosso perfil no Instagram. A gente também tá no Facebook. Também estamos no YouTube agora. Bom, esse foi o papo de hoje. Muito obrigado, Claudio. Foi um papo muito legal.
2: Valeu pelo convite. Foi mó da hora. Gostei do papo.
0: Lembrando também para você, se puder contribuir com a nossa vaquinha, vai ser muito bem-vindo. E as nossas redes sociais, Instagram é e Facebook, é badrecast. Nossas plataformas de áudio é badrecast. E também estamos no YouTube. Então se inscreva lá, acompanhe a gente pelo YouTube, tá saindo bastante conteúdo legal lá. E todas as nossas redes sociais, você assim, encontra a gente em qualquer lugar, badrecast. Bom, e é isso, nos vemos no próximo episódio. Tchau!